0: Welcome to the Sport Global Podcast. スポーツグローバルは海外スポーツ界で働く日本人によるスポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するパットフォームです。Find out more at sportglobal.jp。はい、ということでお待たせいたしました。みんな大好き。理解度チェック。理解度チェック。イエス。Yes. ということで、この最後のセッションですね。になります。あのー、ま、いろいろ難しい話もたくさんしてきたんですけども、まあ、最後で少しほんわか皆さんの理解度をチェックできたらなと思いますので、安部くんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい。この参考書には各所の最後に関わる理解度チェックっていうのがついていて、素晴らしいよね。大体10ポイントぐらいこう理解できてますかっていう。多めにね、ちょっとやっぱやってるよね
0: 、<う>教科書はね。
1: 促すためのご質問があるんですけど、で、この集合を取る前にですね、はい。まさにい,いさんから、はい。10個やるんじゃねえって10個分
0: で。10個はやりすぎだから
1: 。っていうのが、こう、入ってきてるんですけど、はい、今、僕はやっぱりその政府に屈しないイデオロギ
0: ー、強いイデを。<笑>君、絶対3つ、3つに絞ってお願いします。
1: 10個全部カバーしようっていう強い意志を持って、はい。というイデオロギーでやっていきたいんですけど、は<笑>いきます
0: 。OK <笑>。
1: 最初じゃあ、さぞっていくと、最初はまあ国家の構成要素、役割は何かというところは、これは国家の役割というのは国民のこうウェルビーンを基本的に高めるというところを最終的な目的としているみたいな話がありましたと。はい。国家の役割としてはね。役割だね。<で>うん、国家はどのように政治的、経済的発展を促しますかっていうふうにすると、勧誘の仕方はいろいろあるけど、そ,のそれぞれのまあ経済であれば、経済団体を助成したりとか、スポーツであれば、スポーツ協会をこう助成したりみたいな。言い方でこう発展させていってますよね、みたいな。はい。で、国会以外に、次のポイントに、もう3つ目のポイントなんですけど、国会以外その他の社会的な力が国家発展を促すことはありますかって言ったら、まさにこうスポーツみたいなところが国家発展を促す可能性がありますよね、みたいなのこの参考書でもう話してきたところですと、スポーツの価値みたいな、社会的ベネフィットみたいなところですね。うん。で、四つ目が国家がどのようにスポーツに貢献するのか説明しなさいっていうのがあるんですけど、まあ、これに関してもグラスルーツ、エリートスポーツ、両方とも、えっと、いろんな貢献の仕方があるよねと。まあ、施設っていうのが一つ分かりやすかったりとか、みたいな話は、もう散々しましたと。うん、はい。すごい、もう五つ目っすよ
0: 。はい、大丈夫かな<笑>これ理想の人ついてってるからね。
1: 5つ目が、国庫がスポーツ参加率メンバーシップを高めるためにできることはありますかっていうのは、これ、しゅんく君がすごくいい例を出してくれたと思うんだけど、スポーツフォーオールとか、そういう取り組みっていうのは、やっぱり国がスポーツ参加率あとメンバーシップ性なんかをこう高めるやり方としてあるんじゃないかなと。うん
0: 、そう、まだ国によって、本当、そういうプログラムを提供してるとこはいっぱいあるんだよね。日本でもス
1: ポーツフォーオールってありましたよね。制作の全体的ななパッケージみたいな
0: あるし、いろんなことやってるけど、うん、まあそれが実際、皆さんの目に届いてるかとか、皆さんがベネフィット得てるかが、ちょっといまいちわからないってだけかな。わからないのか
1: 。なんか、イギリスの政策結構参考にしてる感じはあるんで、多分あると思いますし。うんうんうん、ね。ある、絶対あると思います。うん。あると思
0: うけど、なんか、ちょっとピンと来てない自分がいます、みたいなとこかな。あなんかでもやってるよね、いっぱいね
1: 。国って、政府って、やっぱりいろんなことやってるんですけど、やっぱ国民が積極的に知ろうと、なんか、しない限り、やっぱ届いてこないっていうのは、やっぱりあるんだと思いますうん、うん、です、ね、で、その次、6つ目が、エリートスポーツのために国家は何ができますかっていうところで言えば、日本で言えば、ジス、うん、って呼ばれてるような組織がありますよね。うんうん、その、ハイパフォーマーのための施設があったりとか、そうだね。チームライドみたいなところがある。うん。で、次は国家はなぜスポーツに介入する必要がありますかっていうのはまさにこの、この章そのもの全体の意味みたいなところがあまあ
0: 、これがだいぶメインだったんじゃないかな今回は。な、うん、印象があるな
1: 。いろんな正当性がありましたよね。うん。あの、社会的ベネフィットがすごくある中で市場の失敗っていうのが起きやすくて、うん、なので国家の,あの介入っていうのが必要ですみたいな
0: 。うん。まあ、あとはベネフィットよね
1: 。
0: うん。なぜうん、スポーツをやるといいこ、ね、国民にとっていいことがあるのかっていうところに、まあ、ある意味尽きるのかなとは思うけどう
1: 、ね、まあいいとこばっかっていうのは我々腑に落ちてないぞみたいなた、ね、あそうだねそう
0: いう議論もありましたね、うん、
1: 次が8つ目に行くんですけどスポーツ発展はボランティアや民間事業者に任せた方が良いですか
0: まあまあ理想はハイブリッドかなと思うけどうん
1: うん、まあなんかハイブリッドだと僕も思います。う
0: ん。だからやっぱ役割だと思うんだよね。うん、それぞれの役割があるじゃん。ね、これからもね、出てくるけど、民、パブリックセクター、ノンプロフィットセクター、プロフェッショナル、それぞれのセクターの役割があって、うん、それぞれの役割を全うしろというところだと思うんだけどね。それぞれに良さがあるわけだし
1: 。そうですね。うんその次のところは、エリートスポーツ発展、これ9つ目のポイントで、エリートスポーツ発展において、国家主導型、市場主導型、どちらが効果的ですか、<ー>何かエビデンスはありますか、れ逆にあるのかなって言って、多分参考書内では特に提示されてなかったと思うんですけど。ああ、そうな
0: んだ。うん、ソックス感じだね、生徒に。ううん。これは難しいね。難しいですね。難しいよね
1: 。国家主導型っていうのは、その、なんとなくエリートスポーツ発展でするべきことが分かってて、それを国がすべて与えるみたいなやり方じゃないですか、コントロールしながら
0: 。うんうん、そうだね。市場
1: 主導型っていうのは、おそ、うん、らくそのスポーツビジネスみたいなのがめちゃめちゃ盛り上がって、お金が集まって、そこにいいタレントが集まってきて、競技力が豊かれるみたいな発展の仕方をすると思うんですけど。うんうんま
0: あ、あとは、プロフェッショナルクラブとかね、そういうエリートパスウェイを提供できるところが市場にあれば、うん、そっちに任せるのも効果的だろうし、アメリカで言ったらね、ああいう、なんていうん、野球だったり、<笑>うん、NBA、バスケとかに国家がもう介入する必要は、エリート発展に関してはないよね、うん、もはや
1: 。うん、そうですね。だからああいう市場主導型の親方もあれば、うん、国家主導型みたいなもある。あるよね。
0: だから、うん、ん中国とか、あの、オーストラリアもそうだと思うけど、スポーツ、すごいじゃん、オリンピックとかで、ね。うん、でそこに政府の働きっていうのはすごい大きいという認識ですね
1: 。そうですね。まあ、うん、オーストラリアに関して言えば、すごくいい事例だと思うんですけど、オリンピックである時こう惨敗したっていうのをきっかけに、スポーツの研究所が立ち上がり、でオリンピックの獲得メダル獲得するっていうのがものすごくグンと上がったみたいな事例もありますし、そうだね、またこれがめちゃめちゃ国家主導っていうのが行き過ぎて、違うちょっと道を外すと、ロシアのようなちょっと、うん。骨格で見のドーピングみたいな
0: 。
1: うん,うん。いつかみたいな。う,ね、うん。うん。ところですね
0: 。は
1: い。最後、十個目のポイント。うん。えっと、グラスウィルツの、グラスウィルツエのスポーツを盛り上げるために国家はどのような介入をしていますかこれちょっとなんか質問かぶってるかなと思うんですけど、はい。例えばか答えかぶってるかなと思うんですけど、例えば、まあスポーツフォーオールみたいなやり方っていうのは、うん。一つ、国全体でスポーツ、グラスレベル、盛り上げるっていうやり方あるか
0: なそうだね。あとは、その国家の、うん、政府の役割として、やっぱ施設だよね。この民間レベルでなかなか難しいところじゃない、うん、施設っていうのは。まあ、公園とかそういうのも含めて。そうで
1: すね、公共財そうそうそう
0: 。だから公共財をどんだけこう、たくさんの人がスポーツしやすい環境を作ってあげれるかっていうのは、国家の重要な。できる役割の一つかなとは私は思いますけど
1: 。そうですね。うん。以上が10個のポイントで理解結構できてるんじゃないですか
0: そうだね。うん、う,うん。我々としては理解できてるかなと思ってますが、リスナーの人はいかがでしょうか
1: って感じですね。まあ、<ー> 2> 第2章っていうのはスポーツ発展における国家の役割っていうところでパ、うん、パブリックセクターっていうのをカバーしたんですけど、はい。もう僕的にはかなり理解を深めることができたなって思います
0: 。うん、なるほど、まあもし。結構ね、難しい内容も含まれてたんであの、もしよかったら2回、3回楽しんでいただいて聞くのもありかなと思いますし、また今後ねあの、ノンプロフィットセクターとプロフェッショナルセクターやると、もしかしたら比べることができて、今回のパブリック,えパブリックセクター、でそれでより理解が今後深まるかもしれないですね。安部君
1: そ。そうですね。で、しかも、まだ14章あるうちの2章しかやってない
0: 。<笑><これ><笑>すごいね。ある意味、長い目で楽し
1: んでいただきたいな、み<笑>ん
0: な
1: 。だから、このポッドキャストがちょっとでもいいな、楽しいなと思ってくれる人がいたら、まだまだ楽しめるっていう
0: 。はい、そうだよね。前向きにそこを捉えていただけたら。しい<笑>ですね。ぜひ。うん。でも、1個の教科書をね、あの、こんだけ深掘りできるっていう機会はなかなかないと思うんですよ。うん、勉強してても、うん。なので、そういうことで利用していただきたいなと思うんですけど、最後、しゅんくん、いかがでしたか、はい
1: 。いやいや、やっぱ、やっぱこの章一番、一番、とか言っちゃあ,あれだけど、うん、結構面白い章だなと思いますね。うん、やっぱ、初めて読んだ時に、やっぱこの章を読んで、なんか理解がかなり、スポーツというか、スポーツだけじゃなくて、それを範囲を広げたこう外部環境みたいなのを、してたんで、うんまあ,あとはやっぱり国家がどのようなモチベーションを持って、それをどうやって正当、性をつけなきゃいけないってことで、いろいろ制約があるんで、それで、いろいろスポーツの難しさ、スポーツ発展の難しさとかが理解ができるかなって僕に思いました。まあすごい大事な人で
0: 。ありがとうございます。ね、本当よね。うん、だから、まあこれを勉強する人はまあ将来スポーツマネージャー的なとこにを志す人、うんが勉強するわけで、そういう人がそういうところを理解する重要性っていうのは、もう否定できないですね。これ私は。はい。ということで、お二人ありがとうございました。次回、このスポーツビジネスを読み解くの次のセッションでは、ノンプロフィットセクターですかね、おそらく。はい。<Yes. S 1> そこにグイグイ切り込んでいきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、えー、皆さんありがとうございました。See you next time. Bye bye.